0: Y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que están aquí presentes en este directo. Es un placer tenerlos una vez más con todos nosotros. Y, por supuesto, en este congreso de Aprendiendo a Sanar tu Pasado, que vamos a tener un cierre de lujo y con un tema muy interesante y muy importante que te invita a que te quedes presente del otro lado, escuchando toda la información que tiene nuestra especialista para traernos en el día de hoy. Antes te quiero invitar a que ingreses a www.mindaliacongresos.com para que encuentres toda la información acerca del próximo especial que se viene dentro de muy poquito y en un ratito vas a tener información acerca de ello y también recordarte de que estamos en multiplataforma. Esto significa de que nosotros estamos saliendo en YouTube, sino que también estamos en Facebook, en Twitch, Vimeo, en todas las plataformas al mismo tiempo y también en Mindalia Radio Voz ingresando a www www.mindaliaradio.com Así que ahora sí, vamos a adentrarnos en este directo y con la especialista que tenemos, que es increíble tenerla acá. Ella es Livia Rincón, que nos viene a hablar, ahora te voy a contar acerca del tema que te decía que era muy interesante, sobre el lenguaje oculto de tu útero. Ella es psicóloga clínica y especialista en el lenguaje oculto del cuerpo y la liberación de traumas, con 36 años de experiencia en procesos terapéuticos Y actualmente acompaña a mujeres con espíritu emprendedor A conectar con su intuición y su placer Así que qué mejor que tenerla a Lidia hablando de esta temática Aquí en este directo y en este congreso de Aprendiendo a Sanar tu Pasado Por ende, te quiero contar que en esta charla Lidia te ayudará a comprender el vínculo que existe Entre las emociones y los traumas almacenados en tu útero, sus consecuencias y cómo, a través de la liberación y conexión con ese órgano, puedes lograr volver al éxito de ser mujer. El lema de Livia es, cambio heridas por pétalos de rosas. Entender el lenguaje de tu útero te hará sana, próspera y feliz. Así que, con toda esta introducción y con toda esta información súper, súper importante, te doy paso, Olivia, para escuchar todo lo que nos tenés para traer en este directo. Gracias, por supuesto, por estar aquí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad, para mí es un no solo es un placer, es un honor estar en esta comunidad, porque me preguntaba justo antes de, de iniciar eh, cuál será el propósito de, del día de hoy, ¿no? Eh, porque a pesar de que hay un título... Eh, siempre hay un, algo que no vemos, pero que está dirigido, ¿no? Y entre telones ah, comentaba que el parto ha sido muy interesante porque eh, tenía algunos problemas técnicos en conexión. Yo decía, ok, ¿cuál será el temor? ¿Cuál sería el miedo que tenía mi madre de salir? ¿Qué, qué estaba yo en ese proceso, no? Y quizás para los que... No me conocen eh, la presentación. Espero hacerle honor a la presentación. Eh, lo único que yo siempre digo que soy, porque es lo único que real, es que soy una mujer, ya, que un no, le dieron ten... ese nombre, pero una mujer apasionada por la vida y absolutamente convencida de que siempre hay algo más grande que nos sostiene, aunque uno no lo ve. Desde temprana edad, y cuando digo temprana edad cinco años, un poco antes, le preguntaba a mi mamá algunas cosas, como, ¿y por qué vivimos? O sea, ¿cómo es eso que uno vive? Y cuando uno se vive, muere, ¿para dónde va? ¿Y dónde está el espíritu? ¿Y qué pasa con aquello? Y de a muy temprana edad aprendí que mejor callada. Eso, ni tan bueno ni tan malo, ya veremos por qué. Porque cada vez que llegaba a un sitio, y, y todos tenemos ese don, solo que algunos lo tenemos más desarrollado, eh, es que es esa intuición, ese sentir por eso los niños a veces están inquietos, no saben cómo expresarse y nosotros los adultos que no entendemos les damos un patrón para seguir y terminaba muchas veces muy castigada por lo que decía pero yo no sabía por qué lo decía yo decía mami, eh, aquí hay algo que no está bien, esta persona le pasa esto, y solo era como que me venía la información eh, el tema de hoy pareciera que es como, eso nada más es de las mujeres. ¿Qué tiene que ver eso el lenguaje oculto del útero? De hecho, en algunas entrevistas la persona decía el lenguaje oscuro, ¿no? Y, y eso me daba mucha risa porque además eh, eh, la sombra nuestra es el gran poder, ¿no? Eso que no vemos, eso que no queremos ver, pero que siempre está. Entonces, a, a muy temprana edad Viví una experiencia interesante para quitarle el, el drama, porque nosotros podemos ver la vida como la queramos ver. Y viví una experiencia complicada, un abuso eh, a mis seis años, un abuso sexual. Eh, y sin embargo, por lo que sea que haya sucedido, el cerebro me protegió de esa información por más de 26 años. Ah, y puedo entender para qué estudié lo que estudié y no estudié medicina, eh, no ejercí medicina como era lo esperado en casa. Eh, y decidí ser psicólogo, psicólogo clínico y además especialista en trauma. Claro, mi alma estaba buscando era cómo soluciono mi propio trauma pero no tenía tanta conciencia para eso. Eh, les cuento esta historia, porque esta historia va más allá, no tiene que ver conmigo, va más allá de mí, tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Porque si somos, hacemos consciente que nuestro cuerpo es, es, está ahí como instrumento de sanación, de información, y que no tenemos que ir tan lejos para encontrarnos, entonces mira, ya tenemos el camino recién hecho. Cuando decían es que ella es especialista en el lenguaje oculto del cuerpo, eh, yo creo que soy especialista, eh, me desarrollé esa especialidad desde mi propia herida. Y por eso estaba siempre observando todo, porque había algo que no entendía. Cuando decido eh, hacerme especialista en trauma y levanto mi mano y digo, sí, sí, eh, alguien pregunta, mi maestro pregunta y dice, ¿quién? está aquí, puede ser de servir de ejemplo, y yo en mi ego, y además en el terror, en el miedo, en el ser vulnerable, yo, pues yo juraba que no tenía pero nada, yo estoy lista oh, imagínate imagínate nada, agradezco ese momento porque se develó una gran fortuna en mi vida, pude entender por qué mis miedos a salir, a correr ante las personas que tenían una voz muy fuerte hombres altos, unas manos grandes pude entenderlo. Pero más allá de esa historia que corto para aquí, a partir de ese momento que pudo haber sido muy doloroso y me pude quedar allí en el teatro de las víctimas que todos alguna vez hemos estado, y les invito a que levanten su mano, que me diga, Lidia, yo jamás en la vida he actuado de víctima, jamás, nunca, nunca, yo les invito. Yo sí levanto la mano de los pies, de, los, de, de las manos, de los pies, los cabellos, todo, porque sí. Alguna vez hemos estado allí. Sin embargo, podemos transformarlo para llevarlo y hacerlo diferente. Y ese es mi mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque cuando descubrí que este, esta información, ese evento tan doloroso, se había quedado grabado en mí, tenía migrañas, etc. Eh, por tantos años, me empiezo a preguntar, yo no soy la única persona en este mundo, en este planeta Tierra. Hay millones de personas qué pasa con ellos qué ha pasado con ellos cómo cada uno de nosotros es capaz de guardar una impresión una percepción de algo y no entendemos nada más y de ahí vamos en la vida no y ahí empezó mi gran trabajo de observación eh, y empecé a darme cuenta por circunstancias de vida me ha tocado vivir en diferentes lugares países etcétera y empiezo a darme cuenta que no tiene que ver con país que no tiene que ver con cultura ni con idioma. Es que nos duele lo mismo a todos. Es que tenemos las experiencias y las interpretaciones de vida son las mismas. Los niños tienen las mismas necesidades de pequeños. Nosotras, las mujeres, tenemos los mismos dolores, los mismos deseos, aunque estén en diferentes idiomas, con diferentes culturas. Ah, pude vivir el terror viviendo en África por más de cuatro años eh, de una niña de 13 años. Cuando la vestían de gala a presentarla al grupo de hombres, para mí era, sal, quería salir corriendo, pero para ello era parte de su cultura. Y sin embargo entender que aunque por un lado era lo esperado para que el hombre la aceptara y se la llevara a su casa y mantuviera la familia, ¿qué pasaba con ella? Una niña que además no tenía mucha información, cuánto abuso hay pero no solo con el hecho que iba a tener una relación sexual que ni tenía ni idea, sino que la preparación total de la familia, de la madre y la consensual de todo. Entonces, empiezo a, a buscar la vuelta y me doy cuenta que las mujeres que llegaban a consulta, tanto en privado como en hospitales o en grupos que he trabajado a lo largo de estos años, tenemos un patrón que se repite. Y es que nos da terror que nos dejen solas. Tenemos terror, aunque muchísimas ganas de ser exitosas, pero tenemos terror de tener mucho dinero y ganarlo bien y de ser independientes económicamente. Y además nos da culpa si logramos tener hijos, si ese es tu, aquí no es que algo tiene que hacerse sino en vista de la observación, uh, el registro de 5.000 mujeres. Me faltan 5.000 mujeres, por favor, ayúdenme para comprobar la teoría, este, sin embargo, ¿qué sucedía? Sí que cuando una mujer de repente tiene desarrollado el área, y sí quiero lograrlo, ese es el éxito que necesito, y llega a tener hijos, entonces la culpa la embarga. ¿Cómo dejo a este pobre niño que pareciera que lo estamos debajo, dejando debajo de una planta de un árbol abandonado con las hormigas? ¿No? ¿Y cómo me voy yo a hacer algo? Y pareciera que en el sistema nuestro, en nuestro linaje, desde la bisabuela, alguien me hubiera, me encantaría preguntarle, aunque lo he hecho, lo trabajo en, sistémicamente y a través de, de terapia y constelaciones, etcétera. ¿Se eh, imaginan que nuestras bisabuelas pudieran levantar la voz hoy en día? ¿Qué dirían? Es seguro que dicen lo mismo. Me abusaron, no pude hacer esto, no lo logré, no puedo, me, me da miedo abandonar, creo que sola no puedo, yo qué sé. Entonces, a lo largo de estos años he podido observar cómo algunas memorias, sobre todo esas memorias muy impactantes en nosotras las mujeres, y ya voy con ustedes, hombres, eh, se van grabando en algunas áreas específicas. Tenemos, eh, y me permito hacer como un quiebre aquí, los llevo a la guerra, en las guerras medievales, que las, las batallas eran físicas, ¿sabes? Eran cuerpo a cuerpo. ¿Qué usaban los, los guerreros? ¿Sí? Los soldados usaban un peto de hierro delante porque estaba cubriendo el órgano vital que es el corazón. Entonces, esta zona del pecho es nuestra primera zona que abrimos al mundo. Y por eso las mujeres, cuando tenemos pérdidas, cuando nos sentimos abandonadas, cuando tenemos movimientos bruscos de país eh, de un lado a otro, o divorcios o separaciones, Generalmente empezamos a tener quistes mamarios hasta llegamos a tener cáncer de las mamas. Bueno, octubre se ha establecido como para hablar, reconocer y recordar que nos tenemos que sostener y cuidar. Pero más allá de octubre es cómo ese órgano maravilloso habla de ámame. Y si seguimos, y ahí vamos, ¿por qué hablar de nutrientes? Hoy en día, en el 2022, para muchas mujeres hablar del útero es como hablar de la mano de otra persona. Ah, sí, el útero. No, no, no es el útero. Es tu útero. El útero representa la madre tierra en nosotros. Entonces, por eso es que somos tan poderosas las mujeres. Tenemos la capacidad de crear. ¿Okay? ¿Por qué? Porque generamos óvulos. Para colmo de males y también una maravillosa oportunidad. Cuando la bisabuela nació ah, y engendró a, a la abuela, ya le dio los óvulos. La abuela, mi mamá, mi madre, a mí. No tuve hijas, pero en algún lado se debe quedar la información, ¿sí? Entonces vemos lo poderosa que somos. Antes se decía, cuando yo estudiaba bachillerato hace mucho, pero mucho tiempo, ¿verdad? Eh, pues que estas, estas canitas no son pintadas, ¿no? Ah, son unos años arriba, 60 años bien llevado, pero son 60. Entonces, a 50 años atrás, decían que, lo, que había un millón de espermatozoides y que, bueno, que por casualidad uno llegaba. Ah, ah, no, mis niñas, no es así. Nosotros somos tan, tan maravillosas que nuestros óvulos seleccionan al que más les gusta. No es que llega y el de la colita se quedó abajo. No, no, no el lóbulo dice, ay, este me gusta, ay, este como que sí puede, sí, hasta en eso somos capaces de seleccionar. Pero como estamos viviendo separadas de nuestro poder, de nuestros dones naturales, porque nos hemos dedicado a ser hombres. Cuando digo a ser hombres es que hemos desarrollado muchísimo nuestra energía masculina desde el hacer, ni bueno ni malo, vamos a decir que eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué? Por lo que sea, por tener un lugar por sentirnos a salvo, por competir, porque creíamos que era la única manera de ser reconocidas y fuimos olvidando los dones naturales. Intuición, tener un tiempo de espera, escuchar nuestros ciclos, saber cuándo estamos listas para algo, poder decir que no cuando queremos decir que no, disfrutar plenamente de nuestra sexualidad, de la energía de creación. Y entonces se ha ido cambiando. La, en muchas relaciones, en muchas parejas, las relaciones sexuales son negociaciones. Y lo digo literalmente. En consulta, eh, tengo un montón de mujeres que dicen, bueno, yo cumplo con mi obligación. Qué horrible. Si eso no se llama abuso a ti misma, no sé cómo se llamará. Por eso en consulta, cuando empiezo a trabajar eh, y hacemos levantamos el trabajo de trauma, aparece un abuso. Y la persona dice, no, yo nunca me he abusado. Yo nunca he vivido una situación. Y entonces ahí viene la pregunta de qué manera vivimos una relación y por eso nuestro útero está allí recibiendo toda esta información que viene tanto de nuestro sistema de familia a nivel social y nuestras propias heridas porque ¿qué es una emoción? es una percepción de una situación que sentimos como imagínense como granadas en nuestro cuerpo que es una antena maravillosa y sentimos el cuerpo lo siente antes que tu cabeza. Por eso hoy en día, cuando trabajamos con neurociencia, cuando hacemos anclajes, cuando trabajamos con PNL, etc., con tantas cosas que hoy en día hay a favor, gracias a Dios, le enseñamos a las personas, por ejemplo, si tú tienes una empresa y quieres enseñar a tus negociadores a saber cuándo tomar la decisión, vas a tener que enseñarle que el cuerpo del otro habla antes que su lengua. ¿sí? Cuando hay un movimiento hacia atrás, cuando es lo que sea. Entonces, eso es lo más sencillo. Ahora imagínate cuántos de nosotros, y ahí los quiero que me acompañen, quien lo desee. Es un ejercicio de lo más estúpido, pero poderoso, que tan solo es inhalo grande. cuento hasta siete en mi mente. Exhalo grande y voy soltando en siete. Pongo mi mano en el corazón. Si eres mujer, coloca tu otra mano sobre tu vientre. Si eres hombre, tranquilo, que no te salvas. Coloca tus manos debajo de tus testículos, que es tu zona de memorias. Las llevas allí. Y ahora pregúntate, ¿hay algo que estoy disponible a descubrir? Si eso lo hiciéramos conscientemente cada día, el cerebro empieza a relajarse y te va a permitir entender que hay debajo. ¿Por qué decidí escribir el famoso libro que no me voy a permitir tan solo mostrar? Se llama El Lenguaje Oculto de Tutri. Si ven, eh, bueno, el diseñador es creo que es una maravilla, uh, pero más allá de hacer la propaganda, es porque está todo aquí. Un mundo vive allí dentro de nosotros. Eh, y el libro habla de historias. Pero no son historias fabuladas, son historias reales de personas. Y uno de los campos que me decidió, me permitió tomar la decisión, valga la redundancia, fue lo siguiente. En los últimos cuatro años me ha tocado trabajar con una población muy vulnerable, que son las personas o mujeres rescatadas de human traffic, trata de blancas, tráfico humano, perdón. y y yo no entendía qué pasaba. O sea, ¿cómo es posible que sucediera aquí en 2022 de esa manera? Y estoy hablando de una población de 12 a 17 años. ¿Cómo restituye a alguien la inocencia, la vida? ¿no? Entonces, ahí sí que de verdad que tuve que poner en práctica mis pétalos. Porque volver a una persona a entender y a reconectarse consigo misma no está fácil. ¿Y cómo empezamos? La mayoría de las niñas tenían problemas con de esas personas que corroboró la historia de los otros 30 años de trabajo. Era, tenían problemas, quistes en los ovarios poliquísticos, dolorosísimos. Y la gente dice, es que tengo ovarios poliquísticos como si fuera natural. No, señor. Hemos, pareciera que hemos cambiado lo frecuente como normal. Pero no es normal. Un ovario poliquístico más allá, eh, lo puedo enguglear porque yo no estoy aquí para dar una clase de biología, ni mucho menos, y respeto muchísimo el trabajo médico, al contrario, trabajo siempre en unión para ir más allá, eh, pero el ovario poliquístico habla emocionalmente de una rabia infinita, de, un, de una resistencia a aceptar que eres mujer y a no poderte identificar con tu madre. por lo lo que sea que haya sucedido. Entonces vas retrasando la oportunidad de desarrollarte y de crecer y vas guardando dolorosamente la rabia y la impotencia. Eh, alguien dirá, pero es se fumó una cosa antes de empezar esto. Yo les invito a que en, el, en Harvard hay estudios ahora biológicos que gracias a Dios, o sea, tengo 20 años caminando la vida y hablando de esto y la gente decía, ok, sí. Por lo menos ya hay algo más científico que puede corroborar. Fíjense algo interesante. Cuando oh, hablo de los ovarios poliquísticos, pero eh, pareciera que la menstruación debería ser dolorosa. Ese, ese es un chip aquí instaurado en nuestras venas. ¿Y qué tal si te digo que lo natural es que venga sin dolor? Ahora, entender para qué nos da el dolor. Vivimos con, cuando una mujer vive con alto nivel de estrés, es decir, angustia tras angustia y no es capaz de detenerse. Entonces, y a eso le sumas una alimentación a, que te lleva a la inflamación, entonces evidentemente vas a tener una inflamación generalizada en el momento de tu menstruación y por eso tienes dolor lo que nosotros hemos hecho o lo que yo he hecho a lo largo de estos años es con las personas con que hemos trabajado es entendiendo su ciclo, sabiendo cuándo hay una ovulación, cuándo hay un cambio, en esa semana le decimos que haga ciertos ejercicios de respiración y de relajación y que consuma ciertos alimentos. Maravillosamente, amén. Ah, es que ahora tengo una menstruación menos dolorosa. Todo lo que se queda guardado en nuestro útero, en toda esa zona, se congela. Técnicamente hablando, a nivel de trauma, es un congelamiento, se queda la, la persona, nosotros, que es un trauma? Es un evento, todos tenemos eventos traumáticos, no necesariamente todos tenemos un trauma. ¿Qué significa un evento traumático? Algo que ha sido, ¡Oh, wow, auxilio, ¿qué pasa? No entiendo, eh, no sé, de repente llegaste. Eh, se rompió la puerta de tu casa, entraste y te cayó el techo, llovió, viste un accidente, se murió alguien inesperadamente, eh, viviste una situación que no pudiste, esos son eventos traumáticos. Un trauma es cuando una persona vive una situación y no puede ser completada, es decir, no pudo gritar, no pudo pedir ayuda, no lo pudo salvar y además creyó y sintió que estaba solo en el mundo aunque hubieran 100.000 personas alrededor. Por eso se dice que al trauma entramos solos, pero por suerte la única forma es salir acompañados para romper el esquema y la creencia que solo a mí me sucede. Entonces, el, el, el útero lo que hace es que se congela literalmente y por eso tenemos cambios en nuestra menstruación, colores, dolores diferentes. Tenemos, ah, hoy en día está muy de moda la endometriosis, que son... Capas superficiales, no se termina el ciclo y empiezas a tener hemorragias. Y además es muy interesante desde el punto de vista inmunológico, se es considerado hoy en día como una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa eso? Que vamos en contra de nosotras mismas. El sistema inmunológico nos defiende de lo que está afuera, ¿cierto? Está allí como una antenita, ay Dios mío, hay un virus por aquí, nos da un síntoma. Cuando vamos en contra, ¿Qué nos estamos diciendo? No nos aceptamos. Tenemos terror de llegar a ser madres. Tenemos terror de disfrutar de la sexualidad. Tenemos miedo, miedo a conseguir nuestros proyectos. Entonces, en la mujer se guarda como endometriosis en, y como miomas los proyectos se quedan encapsulados. ¿Pero por qué? Porque... Nos enamoramos de un proyecto, nos apasionamos de él, pero si no se da, no lo cerramos. Nos quedamos como uh, una pregunta, ¿te recuerdas el primer amor de tu vida? A los 12, a los 13, a los 14 años, no sé, a la edad que sé. Ese, ese amor se quedó como en un frasco de vidrio tapadito, quizás porque no nos dimos un buen beso, porque no nunca le, le nunca me miró y yo me quedé, ese fue mi caso, me quedé ay, tan bello, pero nunca fui bella para él, ¿no? Entonces, la pregunta es, cada vez que tú tengas un proyecto, ponlo ahora delante de ti y pregúntate, ¿vale la pena seguirlo, llevarlo a cabo o es el momento de soltarlo? Y cuando lo suelto, le agradezco que estaba en mi vida, pero le doy la oportunidad de que salga. Cuando me quedo con eso, se produce entonces miomas que se quedan encapsulados, igual que los abortos entonces cada uno de nosotras todas esas memorias tienen un lugar en nuestro cuerpo en el caso de la mujer en nuestro útero entonces fíjense algo eh, y aquí no hay juicio um, a, a lo que tú hagas es tu cuerpo tú haces con él desde tu conciencia lo que mejor venga lo que sí te digo es que desde la experiencia de observación y terapéutica eh, una de las memorias más dolorosas es la del aborto, eh, ¿por qué? porque a pesar de que te da la vida, sigue la vida entonces no nos permite llegar a él, a concretar y la culpa nos mata, entonces me quedan dos minutos y voy cerrando, les quiero decir, uno, no sé cada uno tiene un camino, el único camino que en este instante tengo yo claro es que no importa lo que tú quieras pero no vayas en contra de tu pasión, de tus dones naturales de ser mujer. Y si estás en ese proceso de que no entiendes nada, vamos a encontrarnos. En círculo trabajamos mejor y somos más poderosas. Nos sincronizamos inclusive en la menstruación. ¿Cómo no vamos a poder sincronizarnos en un proyecto, a trabajar una herida, a transformarla? Entonces tenemos todo allí. Y si por casualidad dices no entiendo nada, yo te invito verdad, a que consigas este libro esta maravilloso libro que se llama el lenguaje oculto de tu útero eh, que lo puedes conseguir en Amazon en cualquier otra plataforma digital o me escribes y yo te lo hago llegar directamente a ti pero básicamente volver a nosotros es una gran oportunidad ¿por qué? porque es lo que tenemos volver a ti a tu intuición a ese, a ese placer de estar viva, a disfrutar de ti, a dejar la pendejada de compararte con otro y a bajar un poco el hacer para volver al sentir, te va a garantizar el placer de ser mujer. No tienes que hacer más nada, tan solo ser. Se dice fácil, camino complicado, pero en primera instancia respiro profundo cada día y empiezo a decir que vale la pena ser lo que soy, porque ¿cómo hago para cambiarlo? Puedes hacer las transformaciones que te dé la gana, puedes tomar las hormonas que quieras, pero energéticamente sigues siendo la mujer que vive en ti. Entonces más vale que te ames y después veas cómo logras conectarte con lo que está afuera. Antes de un segundo nada más terminar, me diré lo que me sale de mis cartitas. Dice, danzo con mis sueños, me atrevo a bailar. Te invito a revisar los sueños, esos que vienen de ser tú misma, donde están congelados, escondidos o atrapados. Así que respira hondo hasta tu vientre, contén la respiración y, por supuesto, respira, desea y pide volver a ti. Pareciera que no es tan fácil, pero sí lo es. Es tan solo decir, aquí voy y me atrevo a escucharme. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, Livia. Me encantó. Qué hermoso lo que nos has traído en este directo, la verdad, que... Tan magnífico y tan increíble cuando podemos conectar con nuestro útero que es, es increíble los resultados y lo que encontramos de ello. Porque es lo que decía Livia, muchas veces vivimos como si el, el útero fuera, no sé, algo desprendido que no formara parte de nosotras y lo, tenemos nuestro útero y carga con tantas cosas que es importante poder atenderlo y poder atender a todo lo que nos conforma como, como seres femeninos, sea sea de la forma que, que cada uno posea su útero, pero poder conectar con nuestro útero, porque es tan magnífico y tan increíble. Por supuesto, como mencionaba Lidia, yo mientras la escuchaba, le escuchaba le iba sintiendo de que no es un camino fácil, no es algo muy simple, pero es poder tomar la responsabilidad de iniciar ese camino. Así que, por supuesto que te agradezco nuevamente, Lidia, por haber traído este tema aquí a este directo de Mindalia y, por supuesto, a este congreso de Aprendiendo a Sanar tu Pasado. Antes de que nos des información y nos recuerdes acerca de tu libro, que es fascinante, qué hermosa esa imagen que tiene en la tapa, es muy increíble esa gráfica. Antes de que nos recuerdes acerca de tu libro, quiero que vean un pequeño video, como les decía anteriormente, que les iba a dar información acerca del próximo especial que se viene en Mindalia. Vamos a ver un pequeño video acerca de ello y ya seguimos con este directo. Ahora sí, Livia, vamos a ir, antes de ir con las preguntas de la gente, como te comentaba anteriormente, quiero que nos recuerdes acerca de tu libro, de lo que trata, cómo se llama, porque me parece increíble y magnífico, y luego vamos a ir con las consultas y las preguntas de la gente.
1: Claro, por supuesto. Bueno, eh, se llama, no es el lenguaje oscuro, el lenguaje oculto de tu útero. Entenderlo te hará sana, próspera y feliz lo que ya hablamos, si logramos integrarlo a nuestra vida, todos los dones y habilidades y lograr soltar y transformar el dolor para una fuerza en la vida, pues estamos hechas, no tenemos que ir tan lejos, lo tenemos todo aquí, ¿no? Y por eso es tan bonita la portada porque habla como de los dos mundos, ¿sabes? El sol, el, todo lo que está allí, nuestras flores, la esencia, pues todo lo que vive ¿no? En, dentro de ella. Y son historias, es muy fácil de leer porque son historias cortas de pacientes, de, de mis clientes, ¿no? Eh, en diferentes áreas, eh, desde su manera, cómo como llegan, cuál es su dolor y cómo se transforma o cuál es el proceso de llegar allí, ¿no? Es por eso creo que, que vale la pena que estén cada mesita de noche.
0: Buenísimo. Perfecto, Lidia. Ahora sí vamos a ir con las distintas consultas y dudas que tiene la gente para ti. En primer lugar tenemos la de Evelyn García desde Venezuela y desde YouTube. Dice, saludos a todos, gracias por estos programas. Es cierto que mi útero guarda memoria de mis ancestros, especialmente de mi abuela materna. ¿Cómo las libero? Gracias por estar aquí.
1: Bueno, en la pregunta es apasionante, es Linda. No solo de tu abuela materna, porque tu papá también contribuyó a que tú estuvieras aquí. ¿Y dónde suñó la memoria? En el vientre de tu madre, donde también estuviste un rato. Y eso va para hombres y mujeres. Entonces, para poder liberar, para, primero busca la historia de ella, escríbela, busca la historia que hay. Y, por supuesto, se puede trabajar con uh, una constelación sistémica y un, se hace un linaje abierto, bien bonito. Y en círculo um, hay, un, hay una manera que es una técnica que se llama WOM, bueno, un círculo que es el trabajo, también de mujeres, que también lo hace. Pero en principio esas dos cosas están accesibles a ti.
0: Genial. Ahora vamos con otra consulta, en este caso de María Cristina. Primero te agradece y bueno nos saluda desde la frontera de Colombia y Ecuador. Ella te comenta... Mi hijo descansó y estoy sanando el duelo. ¿Cómo desde el útero sanar y aceptar que fue un aprendizaje de madre y aceptar?
1: Esa pregunta me toca muy directo y gracias por hacerla. Eh, mi primer hijo muere a los dos días de haber nacido. Eh, para ese momento todavía no había descubierto mi propio trauma, descubierto mi trauma. Después que lo descubro, me doy cuenta de mi miedo y de la creencia que no podía ser tan buena mamá. A tu altura, eh, no sé qué edad tendría tu hijo, pero lo importante es entender en tu vientre, en tu útero, eh, que agradecer que ese ser vino a, a tu vida, que tú fuiste capaz de sostenerlo el tiempo que haya podido tener y le vamos a dar oh, un, un lugar en el círculo de la familia lo contamos, lo integramos y le agradecemos en la estadía con nosotros. Porque a veces no entendemos uh, desde nuestro dolor que los seres tienen un tiempo y los tiempos son diferentes. Hay gente que viene por muchos años, hay gente que viene por unos días, pero está bien. Quizás tiene un, por ejemplo, cuando un, un niño viene, por ejemplo en mi caso, que llegó unos meses y luego se va, eh, aparte de darme esta información que, que era muy dolorosa pude entender que venía a limpiar algo venía a, a, a permitirme que yo buscara más trabajo para ayudar ahora a otros entonces en principio eh, reviso, me, me agradezco y me doy un perdón por si alguna vez tuve algún pensamiento de que hice algo o pude haber hecho algo diferente para él eh, porque en el útero como lo hago pongo mis manitos corazoncito, le doy calorcito, le agradezco y sobre todo me perdono por cualquier pensamiento o acción que hice o dejé de hacer en función de él. Bien,
0: gracias Lidia. Ahora vamos a ir con otra consulta, en este caso de Marlene López Ponce. Dice, hola, mi nombre es Marlene, soy de El Salvador. Mi pregunta es, ¿qué significa que todas las mujeres de la familia materna ¿Tienen
1: fibromas uterinos? Uf, ok. Primero que todo, que no se sé le da que ella tiene. No importa la edad que tengas. Si estás en una edad, eh, a ver, que tengas antes de 50 años. Eh, creíamos hasta hace poco, unos años, 15 años atrás, que lo que se heredaba era ni modo, es que la familia todo se hereda. No. Hoy en día se trabaja el ADN emocional. Inclusive se llega a transformar y se dice... Tú solo vas a heredar lo que sea bueno para ti. Tú vas a elegir lo que quieres heredar. Eso es con, con respecto a ti misma. Dos, todo lo que tiene que ver con la historia de los fibromas. Los fibromas tienen que ver con la necesidad de explotar, de hablar. Ya no puedo con llevarlo todo. Entonces se va generando un peso externo uh, y, y se va engrosando, engrosando y deja de dar vida, deja de producir el proceso natural entonces, muchísimas veces sucede cuando en la familia o en la mujer ha venido callando, aceptando, no poniendo límites, por lo que sea, sin juicio, a veces porque tenemos miedo a nuestra vida, miedo a lo que pueda pasar con nosotros, um, creemos que no pertenecemos si lo hacemos diferente, creemos que no podemos ten tener el, el poder de elegir el tacer, etc. Entonces, te invito a revisar las creencias familiares y, sobre todo, a decir que ellas ya entregaron de más, ya tú no tienes que volver a hacerlo. ¿Sí? Pero ves, habla mucho de, de límites, de abusos. Abusos no solo son abusos sexuales, como fue en mi caso, hay muchísimos abusos, hay mucha violencia, hay mucha uh, exclusión en el sistema, eso habla de eso. Entonces, eh, ser mujer ha sido una carga tan pesada que es mejor me sacan el útero me hacen una histerectomía porque es la solución biológica ¿no? en vez de darle calorcito algunas veces con darle calorcito al útero hay una transformación no estoy diciendo que si tienes que hacerlo lo tienes que hacer, ¿ah? no quiero que haya mala Yo soy una persona muy respetuosa y cu cuidadosa con esto ¿sí? pero hay que mirarlo completo, así que tú puedes hacer tu propia liberación no necesariamente lo tienes que repetir bien
0: Ahora vamos a ir con la última consulta, en este caso de Mariela Sayago. Dice, hola, soy Mariela de Argentina. Mi pregunta es, ¿qué significa la endometriosis? ¿Cómo podemos sanar?
1: Ok, casualmente estuve hablando de la endometriosis en la, en la conferencia. Entonces, la, eh, la endometriosis, fíjate algo interesante. La endometriosis a, hace 10 años atrás, 15 años atrás, se daba en un rango a partir de los 35, 40 años, ¿ok? Estás en una etapa productiva, es decir, que puedes aún eh, generar vida, tener hijos, eh, y empiezas a engrosar um, la, las paredes antes de tiempo y los, entonces el ciclo no se completa, se dan ciclos cortos, hemorragias, etc. Y como hablaba, también está interviene el sistema autoinmune. Hoy en día la endometriosis cada vez se va en mujeres más jóvenes. ¿Y por qué? Porque la mujer más joven tenemos miedo de la responsabilidad de tener un hijo. Creemos que un hijo, nos, sí que cambia la vida, por supuesto, pero creemos que nos va a limitar. Y además, muchas veces, cuando tenemos una relación complicada de pareja, pero tenemos miedo de quedarnos solas, entonces la endometriosis es una muy buena razón para no tener relaciones sexuales tan frecuentes con, el, con tu pareja. La endometriosis tiene varias causas. Una causa biológica que tiene que ver, revisar con el sistema inmune, pero desde el punto de vista emocional tiene que ver con una guerra, con el miedo y una guerra. De, el miedo de la responsabilidad, de ver si soy suficiente y de lograrlo. Hay mucha energía masculina en la persona se va congelando el útero por capitas ah, y dos, no me siento capaz de sostener. Entonces se dice que cuando una mujer tiene endometriosis necesita trabajar la capacidad de sostenerse a sí misma me, para poder sostener a otro y necesito poder aprender a sostenerme a mí. Y muchas mujeres son capaces de generar dinero, pero aún sienten que no se pueden sostener entonces hay una disonancia no nos podemos vincular y el trabajo bonito es volver a ti, vincularte darle calorcito al útero para que pueda entonces disolverse las capas y volver a ti y sobre todo eh, revisar tus relaciones tanto de pareja y a nivel afectivo como las llevas si tú llevas a los demás sobre ti o oh, te da miedo perder buenísimo
0: bueno, Lidia, vamos llegando a poquito al final de este directo, pero antes de darte paso para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente y que nos vuelvas a recordar de este libro magnífico que, que has publicado y que tiene información súper importante y súper enriquecedora, quiero que veamos un pequeño video acerca del próximo especial que se viene ahora dentro de muy poquito, los días lunes y martes de la semana que viene y ya seguimos con este directo. Ahora sí, Lidia, primero agradecerte, por supuesto, por haber estado presente en este directo y qué mejor también en este congreso de Aprendiendo a Sanar Tu Pasado. Gracias, gracias por toda la información, por tu tiempo también, que es súper, súper valioso. La verdad es que... Espero que toda la gente que esté del otro lado, quienes estén ahora en directo y quienes lo vean en diferido, puedan tomar toda esta información tan valiosa y tan importante para a poco poder empezar a trabajar. O también quienes estén en el camino, empezando esta conexión con Subutero, puedan tomar toda la información que nos has dado en este directo. Pero la verdad que es un gracias enorme e infinito por todo lo que nos has traído y por haber estado presente en este directo y en este congreso.
1: No, de verdad feliz, gracias de verdad y sobre todo uh, si esto le sirvió a una persona y despierta, vamos bien eh, ese es el trabajo ¿verdad? ir despertando porque cuando una mujer sana va a sanar una familia y esa familia y así a todos porque por eso es que somos tan maravillosas tenemos el poder de transformar cada familia cada rinconcito una a la vez, no importa, vamos bien entonces yo les invito de verdad a a volver a sí misma, ¿sabes? A, a poner pétalos de rosa en las heridas, que es más sencillo que andar puyando a todo el mundo para que nadie te toque, ¿sabes? Y, y estoy disponible de, uh, por cualquiera de mis redes, que por ahí deben andar, si no es, ahí las van a tener, es Libia Rincón Piso, sencillita, todas las redes, eh, siempre ando eh, caminando, eh, llevando la medicina, llevando la los petalitos por los lugares, eh, estuve en Panamá, en Miami, Houston, ahora voy a España, pero no, más allá de donde esté, es dónde estás tú, dónde quieres estar contigo, qué quieres para tu vida, y si, si todos son como muchas, pues vuelve con tu mano en tu corazón, la otra sobre tu vientre, y te aseguro que lo demás viene por sí solo, ¿no? Y nada más, es, miren, está al alcance de su mano, Amazon, plataformas digitales, Livia, necesito tu libro, no importa, pendiente, hacemos talleres, hacemos muchas cosas, pero no importa lo que el otro haga, es lo que tú quieres hacer contigo, ¿sabes? Porque no hay fórmulas mágicas, me encantaría. Abre la boca, toma esto debajo de la lengua, como nos tomamos el rescue cuando estamos muy ansiosos, pero no funciona así, funciona es en silencio. Date un minutico en la mañana y un minutico en la noche. No creo que sea tanto, sí. Volver ahí, respirar, sostener siete y preguntarle a tu propio útero qué necesita liberar hoy. ¿Qué más quieres seguir perdiendo? ¿Cuánto abuso nos seguimos dando? No creemos a veces que el abuso viene de afuera, pero ¿cuántas veces no los damos, no? Y estoy disponible 100% a ir a cualquier lugar, pero sobre todo es donde siempre quiero volver, es a mí porque ahí es donde estoy a salvo, ¿no? Así que, de verdad. Gracias. gracias.
0: Gracias, Lidia. Fue un placer haberte tenido, por supuesto, en este cierre de lujo del Congreso de Aprendiendo a Sanar tu Pasado. Toda la información que nos has traído es súper, súper importante, enriquecedora, es un lujo tenerte acá, por supuesto que las puertas están abiertas para cuando quieras volvernos Nos encanta recibirte, Lidia, Mindalia, y desde mi lado aquí, Valentina, nos encanta, es un placer y una fortuna haber estado compartiendo este directo contigo y, por supuesto, gracias a toda la gente que ha estado presente, ya sea ahora en directo o quienes vean el video en diferido, es un placer tenerlos aquí compartiendo con nosotros, absorbiendo toda la información que tienen nuestros especialistas para traernos en cada directo. Y recordarles, por supuesto, de que ingresen a www.mindaliacongresos.com para que encuentren toda la información acerca del próximo especial que, como veían hace un ratito... Será los próximos días lunes y martes, días 10 y 11 de octubre, titulado Redescubre tu ser. Así que te invito a que busques toda la información, todos los especialistas y también a que vayas a la descripción. Como decía Livia hace un rato, que en la descripción están todas las redes sociales de Livia para que puedan preguntarle acerca de su libro y también para consultarle todo lo que ustedes deseen y requieran que siempre recomiendo que es una consulta más personalizada y más directa con nuestros especialistas. Y también tenemos todas las plataformas en las cuales nos encontramos desde Mindalia. Te invito a que le pongas me gusta a este video, compartas la información para que llegue a muchas más personas, dejes un comentario de energía positiva debajo, te suscribas a todas las plataformas en las cuales nos encontramos o realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma disfrutemos de muchos más directos de lujo y congresos como el que tuvimos en esta ocasión con tantos especialistas y en este cierre de lujo con Livia Rincón. Gracias Livia por haber estado, gracias a todos los que estuvieron presentes del otro lado, un placer y los esperamos en el próximo directo de Mindalia.